0: 浙江平阳出产大米，有温州粮仓之称，也是著名的欧绸产地之一。明朝嘉靖年间，平阳一山白石村有户人家，户主叫高良进，是织绸能手，许七天时在机房生了个孩子，就取名高基。高基从小就跟父母学织绸子，人勤手巧，十四五岁时便绸子织得很好，一时间名声大噪，轰动了平阳五县。这一年平阳大旱，田里收成很坏，许多农民连生活都很困难。不要说穿好的了，一些绸店因此纷纷歇业，高良进在一家店里被辞退回家。高基的店里也常常停工，高基捡了许多工钱。高家生活越来越艰难，感到在平湖已无出路，没有办法，高基就去找船老大黄三打听外地的情况。黄三说，处州的年成还好。劝他搭自己的便船前去看看。高吉回家，把自己要出外谋生的打算告诉父母。高良吉想想，旁的也无办法，就叫妻子给高吉打了包裹，便领着他去拜托黄三。两口子含着眼泪送走了儿子。高吉搭黄三的便船到了温州，在那里上了些货物，又行了五七日才到楚州。高吉辞别黄三，上岸进城去了。高基见楚州街虽不大，可人烟稠密，两旁店铺林立，倒也热闹。知绸的店家也不少，他就挨次问去，谁知家家老丝都有了。有个年老的老丝劝他到龙泉去找找看，高基只好回来告诉了黄三。黄三想了想，也没法子，就叫他到龙泉去走走，说不定在那里能找到活计。高基答应了。龙泉山高岭峻。高基初次出门，路上万苦千辛，自不必说。这天来到大港头，见日头平西，大风吹过，万木轻拂，轰轰声响，心中惊恐。忽见有个老农挑柴过此，见高基这样，便邀到他家住宿。二人过了短桥，弯过老松林，有间茅屋，就是老农家。高基见屋里床上坐着个乌眉大眼的孩子，在啃山芋。自己就在床边草铺上住了一晚，第二天高基又乘黄三的船去了。走了几天，眼前现出一块大盘地来，沿江房子像龙样排列着。高基又饥又累，来到龙泉街上，见有三五百户人家，靠龙渊亭,亭西有三家之罗金小店，生意冷落。高基心都冷了。高基沿着瓯江过了南大桥，不觉来到剑池亭，进了亭子。见里面有位老丈扶住手杖坐着，两人便闲谈起来。老丈问高基会什么手艺，高基说会织绸。老丈名叫吴文达，家有陈思，听高基说能织，心中大喜，就领高基回家看丝。吴文达领着高基来到江边，过了浮桥，走向后山。这时正是阳春三月，一路苍松翠竹、红桃绿柳，煞是好看。山下有三五十户人家居住，叫做公头村。吴文达就住在村中一幢四合头房子里面。吴文达领高基到家，叫丫头林聪泡上茶，把陈丝抱出来。高基见丝还柔软光泽，笑道
1: ：“这陈丝嘛，还容易知
0: 。吴文达靠收田租过日子，家里有不知机，妻子死后无人照料，就把老丝辞退了。今已三年，怕陈丝废掉。一听高基说能知，十分欢喜，当下讲定了公银。吴文达叫林聪把高基领到机房去吃饭、歇息一会，理理机床，明天知绸。第二天，高基开始了工作。高基生于世代知绸之家，每织花纹都描绘下来，高级知识多有选用，因此高基所知的绸都是花纹新颖、色彩鲜艳、光泽夺目，很受人们喜爱。一次，林聪拿了一方手帕，说是小姐吴三春绣的。高基线上面绣的花卉小蜂，精细逼真，画的绣的都线条清楚，浓淡也恰到好处，简直是活鲜鲜的虫儿花高基十分欢喜，又央求林聪拿些画来看。林聪拿了许多画给高基看，说是小姐画的。高基看着那些画都画得很好，受到启发。就动手把那些画儿织到罗金里。林聪看他织的花样新艳，等罗金下了机，就喜冲冲地报给吴三春看。吴三春见织的却是艳丽，尤其龙的双眼闪闪，两根须子似在慢慢卷动，风尾更是辉煌绚烂，耀人眼乱，真惊愕住了。吴三春又画了一些画给高基，高基也设计一些图案织了，织得幅幅色彩艳丽，匹匹景物如生。吴三春看了高基织的新罗金，越看越爱，晚上就叫林聪领着去机房看机头是怎样装的。这时高基正伏在桌上睡了。吴三春见织景先丽，调色盘有一二十个，梭儿也有七八只，心中惊叹，怕高基着凉，就叫林聪拿衣替他盖上。高积惊醒过来，见是吴三春，忙起身施礼。吴三春说。
1: 老四果然知得一手好绸
0: 。高吉说
1: ：“多因看了姑娘的画，受到教益。
0: ”吴三春客气几句，告辞走了。从此，三春画了新花样就进来，高吉也更用心纺织，两人渐渐愈来愈熟。一天晚上，吴三春在楼上吃生日酒，悲叹妈死三年，爹长在外，不似往年呼亲欢有热闹。林冲叹道。
2: 高老师是独个儿在此，更冷清哩
0: 。林聪还称赞高基人勤手脚。吴三春听了，沉吟一下，就叫林聪送两盘菜给高基吃。林聪捡了两样菜，兴冲冲的给高基送去。好半天，林聪回来说
2: ：“高老师，谢谢姑娘，叫我把这小桃玉拿来，祝贺姑娘寿辰。
0: ”吴三春看了，叹口气，叫林聪服侍睡下。在床上又把小桃玉玩弄了好久，才套在脖子上，放在胸口，轻轻一口气，迷迷糊糊的睡去。一天，吴文达来到东楼上，见三春正在修荷包，说明天将去湖州，打算为他攀亲。吴三春听了，半晌才红着脸说
2: ：“爸，不要提这些，我跟你过一辈子。
0: ”吴文达说：“这成什么话？我会为你安排的。”说着走了。吴文达走后，林聪又来说高吉家来信催他回去，还送了几块家乡饼来给姑娘尝新。三春听了更加着忙，叫林聪一面把饼蒸了一面就去请高吉上楼来坐坐。林聪应着去了。高吉来到楼上，三春谢了他送的饼。高吉说
1: ：“姑娘对我多方照应，妈知道了也会感念的
0: 。”三春问他家还有什么人，高吉说：“还有爸。”很清静，三春叹道
2: ：“我连妈也没有，爸又常
1: 在外，更冷清了
0: 。”高吉听了，找不出适当的宽慰话，只好叹道
1: ：“姑娘心地好，将来自有好处
0: 。”三春说
1: ：“未必就把心都热辣辣的捧给那人，谁又知道呢
0: ？”高吉一觉得沾上自己了，忙说
1: ：“那人可能心里感激，只是不敢说出来。”
0: 林聪在旁听着，暗自好笑，就捧着茶盘上来说
1: ：“饼给我划进汤里
2: ，只剩一块，茶也只有一杯了，怎么办？省得你俩客气，我来分吧。一杯消民两人吃，一块麦饼对半分。我烧茶去了。
0: ”高基、三春听了，都羞得满面通红。三春停了会才说
1: ：“多谢老四的小桃玉，只不知是哪里来的。
0: ”高基说。
1: 家父给我挂在胸口，做压岁用的
0: 。三春笑道
1: ：“我也留做压岁，想他在，我一定活着的。
0: ”高吉笑道
1: ：“姑娘这般认真
0: 。”三春笑道
2: ：“我倒是真心话呢。”高老四，你真没娶亲吗
0: ？高吉摇摇头。三春说
1: ：“我给你做个媒可好？人才跟我差不多。
0: ”高吉心一动
1: ，说：“只恐家贫。”高攀不上
0: ，三春说
1: ：“只要新奇就好。”你说出心里话来，我不怪你
0: 。高基终于说出了爱慕吴三春的心情，两人就在楼上定了终身。从此，三日一见，五日一会，不觉又过了好几个月。一天，高基带来家信给吴三春看，三春认为高基应回家一趟，于是高基到前厅见过员外，领些工钱。回到机房，三春拎了个大包袱来，内包金银衣物等等，说是分赠他的父母亲友的。高基十分感谢，当天乘船走了。光阴如箭，很快就过了几个月。一天，吴三春与林聪正在闲谈高基时，忽见高基背了许多东西上得楼来。吴三春和林聪见了大喜，高基送了一些龙虾、鱼干等东西给林聪。林聪喜滋滋地捧回家去了，高基然后把蟹虾等物交给吴三春，还拿出一柄精致的平阳雨伞和一件大蓝缎子合金短衫来送给吴三春。吴三春看到这些，很是喜欢。等林聪回来，叫把物件放好，便摆上酒菜，与高基在楼上吃饭，让林聪坐在门口向楼下看望。才喝了两杯酒，林聪便轻轻叫道
2: ：“姑娘。”员外来了
0: ，吴三春沉着地说道
1: ：“随他，我们自管饮酒。
0: ”高基慌道
1: ：“当面碰着
0: 总是不好。”吴三春想了一想，说
1: ：“也好
0: ，就叫高基躲到帐子后面去。”吴员外上了楼，见到桌上酒菜，说：“我儿吃酒。”吴三春说：“今天是林从生日，拿壶酒与他吃着玩。”吴员外听了。说一家上下里外都亏林冲劳碌，举起杯来喝了林冲一杯。林冲道谢饮了。吴员外告诉吴三春说：“湖州婚事已有眉目，快受聘了。”三春不愿，说要自己挑选。吴员外道：“你自己去找，就怕你没这本事。”吴三春说：“已找到了。”吴员外问是谁。吴三春说是高基。吴员外听了，勃然大怒道。什么话？高基是我家做工老四，你总该给我留个脸面。吴三春也愤然回道
2: ：“他来辱没过谁？我自己愿意就是。
0: ”吴员外狠狠地说：“哼，我明天就叫他滚蛋。”说罢，气呼呼地走了。吴三春气得满脸是泪，说不出话来。高基从帐后转出来，抱歉地说
1: ：“想不到为我连累了贤妹。
0: ”吴三春把头一抬。愤然说道
1: ：“什么连累不连累？这样就反而干脆
2: 。我们走。
0: ”他一面叫高基去看船，一面自己起身去收拾行李。猛见林聪在一旁落泪，就忙拿五十两银子给他，叫他送回去，留作以后生活费用。自己也不禁流下泪来。不久，高基回来说事已办好。三更时分，黄三把船划到吴三春家旁的周村港，接他俩上了船。把船划入瓯江，沿江而去。第二天清早，林聪估计他们已经走得远了，才去报告吴员外。吴员外忙到楼上一看，单间物件散得满地都是，床上铺盖也没了。桌上有一封信，拿起一看，知道三春已跟高琪逃跑，心中恼恨，急忙下楼。他赶到江边，碰到熟识的船户李老七，问明黄三的船是夜班开走的。并且是载着客人去滁州，就说有事情，愿出十五两银子，叫李老七摇了船去追赶黄三船。李老七叫来兄弟四人，搭起桨板，飞也似的追去。黄三日夜兼程赶路，直到青田海口这个小地方，才靠了船，登岸去买吃食。吴三春递过三十两银子，说
2: ：“三伯留在身边使用，他日到家再谢三伯。
0: ”黄三接过银子。上岸走没多远，见个汉子走来，向他那头拜道：“三哥久违了。”黄三一看是姑妈家的远房侄子杨二福，衣裳破烂，面黄肌瘦，就问道：“老二怎地这般潦倒？”杨二福一听，落泪不止。黄三携了杨二福走进饭店，买了些酒菜，向酒家借了酒壶，与杨二福一起端着菜食回到船尾。黄三把柄。蔡分析了给高基、三春，自与杨二夫饮酒。杨二夫说：“因为天旱，他令人扒开地主高乌心的堂坝放水就到。高乌心恨极，勾结官吏打人抓人。他背着被打伤的父亲逃到这里避难，手中无钱，衣食无着。高基在旁听了，勾起同情，就拿出一包银子送给杨二夫。戴便说起自己在大港头遇到一个老农邀他住宿的事，杨二福一听，悲伤地说：“那老农就是他的大哥，被高无兴打死，这儿也不知流落何处去了。”高吉听了也很伤感。饭后，杨二福拿了银子及酒壶盘碗，到了声谢，下船去了。黄三又打起桨板，直奔温州。沿江往来船只很多，遇到不少熟船。到了温州江心寺。黄三把船系在寺前老樟树下休息高，高基、吴三春趁机上岸游览，但见双塔影斜，古木参天，花红叶绿，路飞蝶舞，不觉心胸宽舒，便往大殿各处吸玩。谁知吴员外一路探问，不分日夜追来，追到江心寺，没多时便找到了黄三的船。黄三正在酣睡，吴文达说高基偷他财物。叫李老七兄弟帮他捉拿。李老七到黄三船上，把包袱行李都提了过来。黄三惊醒后，见状大怒，与李家弟兄发生争执。不料高基、吴三春这时正回船来。吴文达一见，忙登岸迎了上去。吴三春问
2: ：“爸，你来做什么
0: ？”吴文达故意吃惊道：“你去救妈处，为何却来这里？”说着，叫人把三春硬拖下船，一面唤李老七带上三十两银子，写个拜帖给高无新到台，把高金押送衙门。吴文达叫李老三把船话到缙云三春的舅妈处，随后又叫李氏兄弟回龙泉，到处扬言说吴员外带三春到缙云了，想把这阵风波轻轻的掩饰过去。吴三春到了缙云，天天只是啼哭，茶饭不吃。吴员外慌了，想到舅舅在衙门里工作，每天入夜方回，里里外外，锅前灶后，只是他舅妈一人，怕三春出事，忙把林聪接来。林聪一到，拜过吴员外及舅妈，便提着包袱，匆匆上楼，见吴三春正仰面卧着，瘦的眼珠都凹进去了，不觉一阵心酸，叫了一声“姑娘”，一下扑倒在吴三春身上，哀哀的哭泣起来。吴三春见是林聪，也禁不住纷纷落泪，叹道
2: ：“我是早晚的人了，想不到还见着你。
0: ”林聪哭道
2: ：“以后便是死，也死在一起，永不分开
0: 。”随着告诉吴三春，李老七说：“高继已被送进衙门，判刑二十个月。”吴三春听完，吐口气说
2: ：“这样，我就是死也放心了。
0: ”林聪说
2: ：“高老师说过。”刑满一定要见姑娘一面，死也甘心
0: 。一再劝吴三春等待高基，直到三春应允，才欢欢喜喜端饭去了。一天，林聪折了枝桃花走来，三春拿过来看看，叹道
2: ：“想不到又是三月了
0: 。”林聪怕引起三春心事，就把话题引开，指着三春绣的帐帘问
2: ：“这上面为何不绣桃花
0: ？”三春说
2: ：“这是六月景致。”
0: 林聪又问
2: ：“画上为何有两座塔，而且都在水中间
0: ？”吴三春说
2: ：“这是温州的江心寺。
0: ”林聪猛然悟到，吴三春修江心寺是为了惦念高基，自知失言，不敢想了，就转用其他言语把吴三春慢慢的劝慰一番。二十个月过后，刑满释放的高基蓬首垢面，衣不遮体，他穿过五马街，爬过华盖山。来到瓯江边，放眼一望，景是人非，不禁悲从中来，真想投水自尽。他继而一想，我何不前往龙泉寻觅三春看看，见着一面也未可知。如果情况不好，那时死也未迟。想到这里，于是他走进江边的一座鹿亭里歇息了下来。高基背靠亭柱，刚刚忙龙睡去，谁知一些擎着火把的巡夜人到此看见，误认为他是小偷。就叫人把他押送过江。过江后，高基挣扎着向前走了好多天，又饿又渴，还遭暴雨，一身发热，困顿劳累。一天来到一棵大树下，只觉满眼金星，头嗡嗡作响，就抱住大树叫道
1: ：“三春贤妹，想不到我死在此了
0: ！”双手一松，扑的倒下。这时恰巧杨二福传过此地，上山拾柴，发现树下倒着一人。上前仔细一看，见是高基，急忙背到船上，先灌了几口开水，然后灌了碗薄稀饭，高基才渐渐醒了过来。杨二福问高基为什么落到如此地步，高基什么也不愿说，只说想去龙泉。杨二福也没再问，说自己也正往龙泉去，便挂帆开船了。一路上，杨二福用心服伺高基，高基身子渐渐好了起来。到了龙泉。杨二福把身边碎银全给高基，高基道了谢，辞别杨二福，向城里走去。高基想到自己这样褴褛，不能走进吴宅，记起林冲家住东门，于是一路询问，直奔林妈妈家。高基敲门，只见个老妈妈走了出来，高基料定她是林妈妈，就叫道
1: ：“林妈妈
0: ，我是高
1: 基。
0: ”林妈妈听得骇然，慌忙拉进高基，掩上门，说道。
1: 天呀
2: ，哥儿，你怎的如此
0: ？高基把自己的经历谈了，林妈妈流泪听完后，告诉高基，吴三姐现在进云，近日便要出嫁。高基一听，急得起身就要告辞，林妈妈留住他，替他换了一身衣裳，扮个卖销客人，再借付销担，让高基挑着走了。三月初三是吴三春舅妈生日，这天林聪到厨房泡茶。见来了许多人做菜办酒席，又听两个老婆婆在谈话说，说陈奶奶今天做寿，明天又嫁外甥女儿，喜事都落到她家里了。林聪听了，脸上登时变色。林聪急忙回到楼上，见吴三春正凝神挑袖江心寺景致的帐檐，心想：“哎，明天一到，就什么都变了。”他不敢多说一句话，只是心里暗暗着急，不觉低下泪来。吴三春抬头见了，惊异的问
2: ：“你不舒服吗
0: ？”林聪摇摇头说：“因舅妈的生日，不觉想起自己妈妈，心里难过。”他邀吴三春一起到舅妈处拜寿。吴三春怕林聪过分难过，答应了。两人到舅妈处拜了寿。林聪回楼挑帐盐去了。吴三春在院里听见两个婆婆在闲谈，一个说
2: ：“陈奶奶的外甥女那么美。”明天就要嫁给湖州富商徐歪脖子，鲜花插到牛粪上，岂不是命
0: ？吴三春听了，如同一个霹雳打在头上，他歪歪斜斜地上了楼。林聪见了大惊，忙放下帐檐迎了上去，见他脸色白得如纸，眼珠动也不动。林聪忙去扶他，吴三春就身子一软，倒进林聪怀里。林聪将吴三春扶了上床，见他呼吸急促。不觉哭了。过了不久，舅妈上楼来说：“吴员外明天送嫁妆来此，将三春嫁到湖州去。”还说高基已死，劝三春听从父命。没想三春竟然一一应承。舅妈见到这样，喜滋滋的去了。舅妈去后，吴三春就指使林聪去炖莲子、烧桂圆。林聪感到惊奇，几步赶到厨房，托人代烧，随着赶回楼上。推开门，只见三春把根丝罗带塞进席子下面，心想好险，于是紧紧看住三春，再也不敢离开半步。第二天早上，舅妈送来红缎新衣，吴三春拿过穿了，还要林冲到舅妈房里去挑帐盐，说是自己想洗个澡，于是拴上门，摸出丝罗带打算自缢。正在这时，猛听的一声，麦萧喝，声音很似告鸡。再听听，一声紧似一声，太像了。吴三春慌忙下楼，走到门口一看，果真是高基，说不出的心头之喜，连忙把高基引进门里，谈到别后情况，两人都伤心哭泣起来。正在这时，只听舅妈叫道
2: ：“三春，你
1: 爸来了
0: ！”吴三春惊愕未定，吴文达已高兴的叫着：“乖囡，闯进屋来。”他回头见着高基，惊骇不已，便拉着吴三春上了楼，恨道：“这死囚真不怕死。”吴三春冷笑道
2: ：“我也是个不怕死的，何况于他。
0: ”吴文达气得待了许久，低声叹道：“你究竟想要怎样？”三春说
2: ：“你愿闹，我就豁出这条命；你不闹，就让我招待他一番，打发他走
0: 。”吴文达没法子，只得答应。但又关照三春说：“人多嘴杂，不许他再见高基。”高基见了三春，正在暗自庆幸，忽然有人说：“姑娘送饭给他吃。”一看饭菜，心都灰了。送来的白响是说白白响了，白响上面是槐花，槐花难染就衣裳啊。还有竹篮，竹篮打水一场空。高基越想越难过，难怪他穿了嫁衣，原来心早变了。想到这里。他把饭一推，挑起肖担就走。吴三春见了，忙跑出来，把一包麦饼放在担子上。正巧吴文达见着，雷也似的大喝一声，高基挑着肖担镜子去了。吴三春匆忙上楼，靠床往高基过桥而去，叹道
2: ：“高兄，高兄，想不到我先走一步了
0: 。”走到床边去先席子，不料林冲跑了过来。三春指使他去做针线生活。林聪不动，只是望着他流泪。林聪说
2: ：“姑娘，我已见着你席子下的丝罗带了。既然高老四活着，你就该和他一同逃走，又何必死呢
0: ？”吴三春想想也是，便拉件素色衣裳披着，抓起帐檐，趁大家忙乱之际，由林聪领着开了后门逃了。林聪随即回楼，见吴三春在大雨中过桥，跑了好远。就摸出一双红缎鞋，把一只丢进楼下溪里，一只放在窗檐上，大叫：“姑娘投水自杀了！”拍窗顿脚，大哭起来。惊得吴文达、舅妈等慌忙上楼。这时，高基已冒雨走到桃花岭，他怒气难消，打开吴三春给他的包裹，把里面的麦饼、枕头、银子、金镯等都扔了。他最后发现一页信笺，上面说。
2: 兄见信之时，妹已悬梁死矣。虽有千言万语，如何说得？但愿兄勿太悲伤。帮内金银，与兄另取，扫扫。妹虽死无恨，一物赠兄留念，见之如见妹也
0: 。高基看罢，痛裂心肝，不觉一下跌倒。高基哇的一声，吐出一口鲜血。他撑住身子，爬着去收拾扔在地面上的物件，把他搂在怀中。痛哭不已，忽地站起来，一头向亭子里的柱上撞去。这时，吴三春冒着风雨赶来，忽见高基倒在泥水里，忙上前抱住，啼唤不止。好久，高基才慢慢醒来，看见吴三春，疑是做梦。是三春一再解说，并拿出路飞蝶舞的江心寺障眼给他看，高基这才相信，又紧紧抱住吴三春，哀哀痛哭不已。吴三春猛然想起，这儿离缙云还近，如果给人见了，怕又要引起麻烦，就催高基快走。高基说
1: ：“我们回平阳家里去
0: 。别说，下的桃花岭到好西就有船可乘了。”吴三春把肖旦推下岭去，把余下的金银衣物里在一个包裹里，又在地上寻找麦饼。高基说
1: ：“麦饼岭下有的买。
0: ”吴三春说
1: ：“我饼里都包有银子，怎都丢了？”
0: 高基懊悔不迭，忙帮着寻找。两人胡乱找了一会，吴三春便扶着高基离开亭子，沿着小道，踏着遍地的桃花瓣，一步一步向岭下走去。